0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui parle de la naissance sous toutes ses angles. Je m'appelle Marilyn Claveau, je suis accompagnante à la naissance et j'ai créé ce podcast pour qu'on puisse échanger, connecter et s'inspirer afin de créer son moment de transformation à la hauteur de ses attentes. J'ai vraiment envie que les femmes puissent reconnecter, puissent se réapproprier la naissance. Alors, je te souhaite bonne écoute! Salut, aujourd'hui on va parler de confiance. J'ai envie d'amener ça parce que euh, en ce moment j'ai besoin d'avoir confiance en la vie et de me laisser aller de lâcher prise. Et comme j'expliquais dans le premier euh, dans le premier épisode, je suis, on dirait que toutes les événements, les choses qui m'arrivent m'apportent en fait à faire des liens avec la naissance et c'est c'est incroyable à quel point ça, ça fit vraiment. Donc, je veux parler de, en fait, comment on peut avoir confiance en notre corps, confiance en la vie, confiance au fait que qu'on est capable de donner naissance, au fait que, euh, que notre corps sait comment faire. Hein? On dit souvent aux femmes « tu as tout pour donner naissance » et « j'y crois fois mille qu'on a tout pour donner naissance ». Mais souvent, notre mental, lui, n'y croit pas pantoute. Et j'explique un peu, c'est avec ce que je vis par rapport à ça, au niveau du lâcher-prise... Le lâcher-prise qui est demandé par rapport à la naissance euh, ou qui est nécessaire pour vivre la naissance plus en douceur demande une grande confiance en la vie, une grande confiance en notre corps. Comme de dire « Ok, je, je je relâche tout mon corps, j'ouvre et euh, je me laisse guider là-dedans parce que j'ai tellement confiance, là, je sais tellement que mon corps sait vraiment comment faire que... » Je me laisse aller. Et le fait de se laisser aller, le fait de se décontracter, le fait de se de relâcher va apporter beaucoup d'endorphines, des hormones antidouleurs, des hormones euh, qui vont avec euh, aussi l'ocytocine qui est pour les contractions, euh, l'hormone de la confiance, de l'amour et tout ça. Donc le cocktail hormonal qu'on qu veut lors de la naissance demande beaucoup de lâcher prise et de confiance. Et euh, ce qui me faisait vraiment penser à ça, c'est vraiment le fait qu'on euh, on dit souvent d'avoir confiance. Et même parfois, on le pense, hein? On dit « Oui, oui, j'ai confiance, je sais que mon corps est capable de donner naissance. » Mais dans l'inconscience, comment on peut avoir confiance en quelque chose qui est inconnu, qu'on n'a jamais tant vécu? Par là, je veux dire que la plupart des femmes, y compris moi, a vécu euh, des naissances où on a besoin de on a eu besoin de support on a eu besoin et pas juste de support en fait on a on a eu besoin de euh, de médicaments pour être déclenché hein? le travail n'avait pas euh, démarré toute seule donc euh, ça envoie un message à notre inconscient ok donc euh, si ça si ça déclenche pas toute seule ça peut être dangereux donc on a été déclenché parce que notre corps arrivait pas à déclencher toute seule. Ensuite, euh, quand les contractions sont là mais sont pas assez efficaces pour euh, le système, hein, parce que on, on veut on veut peut-être presser des fois les choses, ben on va on va donner de l'ocytocine aussi synthétique pour pour augmenter les contractions pour pour euh, et, et donc c'est de ce support là que je parle. Ok, pas du support émotionnel autour, c'est pas la même chose, mais je parle plus de de ce qui est vraiment, ou que ce soit euh, par des césariennes, euh, par des, des outils qu'on va aider à faire sortir bébé, par le fait de pousser vraiment très très longtemps. Et je ne dis pas que toutes ces naissances, ça veut dire qu'on n'était pas capable de donner naissance. C'est vraiment pas ça parce que je crois vraiment que chaque événement est là pour nous transformer, que chaque naissance est transformatrice, peu importe de la façon dont elle se passe. Ce que je veux faire, c'est vraiment un parallèle par rapport à la confiance. Parce que, exemple, quelqu'un a euh, tu vois, as peut-être déjà donné naissance. Et, et là, tu es enceinte d'un deuxième bébé et ou euh, deuxième ou troisième, et ben là, on te dit, OK, tu as tout pour donner naissance, aie confiance en ton corps. Mais ce que tu as vécu, peut-être, puis je dis bien vraiment peut-être, peut-être que tu as eu justement ces, ces interventions-là. Euh, qu'on a dit « Ah, c'est pas assez efficace » ou « Ah, euh, tu sais faut on, on a besoin d'avoir ce support-là » ou « T'as eu besoin de... » Peu importe, euh, qu'est-ce que t'as eu besoin de plus pour faire naître ton bébé, qui a eu peut-être une influence sur le subconscient qui dit « Ok, attends un peu, je sais que mon corps est capable de donner naissance parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai besoin de la médecine pour m'aider. » parce que la dernière fois, j'en ai eu besoin. Ou parce que tu as entendu, peut-être que c'est ta première grossesse aussi et que tu as entendu, tu as vu à la télé euh, des, des, des femmes justement qui sont déclenchées parce que le travail n'a pas commencé encore et ils sont rendus à, euh, au terme qui a été dépassé à et 41 semaines et trois jours. Et par rapport à ça, soit dit en passant, il euh, y a beaucoup de femmes qui accoucheraient à 42 semaines euh, naturellement qui sont conçus comme ça et que les bébés sont pas prêts avant 42 semaines. Oui, certainement. Là, je t'entends peut-être me dire « Ok, mais rendu à 41 semaines et 3 jours, ben, il y a plus de risques de, euh, de, de liquide amniotique, euh, dans le fond, que le bébé fasse les selles dans le liquide amniotique, donc qu'il qu s'intoxifie. Euh, il y a plus de chances que, euh, justement, le bébé soit plus gros, donc il passe pas. » il euh, y a plus de chances... Euh, bref, c'est plus... Après ça, le placenta, il commence à... Tu sais, il y a toutes ces petites choses-là qui font que on va... OK, on va déclencher à 41 semaines et 3 jours, parfois à 42 semaines en maison de naissance, mais euh, tout ça pour dire que on voit souvent ça. On voit... On a entendu des histoires comme ça. Rares sont les histoires où... Euh, la femme était complètement dans son pouvoir où elle euh, donne naissance sans avoir de... Comment... Parce que dans le fond, ce que je veux pas... Je veux pas aller dans le... Sans avoir besoin, parce que oui, on a, on a besoin d'avoir confiance, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir en sécurité. C'est une des... C'est une des, 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 des plus importants... Des plus importants aspects de... Euh, de la naissance, se sentir en sécurité, ok? Donc, dans l'entourage, où est-ce qu'on est tout ça. C'est pas tant de, de ça que que je vais parler quand je dis euh, qu'elle avait pas besoin de d'autres personnes, mais elle était dans son plein pouvoir, elle-même, dans son corps, à ressentir, à se positionner comme elle l'entend, à se positionner et, et à aller se soulager de la façon qui est pour elle le plus efficace aussi se lâcher prise donner naissance euh, sans même pousser parfois parce que la pousser et je vais en parler peut-être dans un autre dans un autre épisode par rapport à l'histoire de où est-ce qu'on vient euh, d'où ça part ça le fait que maintenant on, on nous demande de pousser que depuis la nuit des temps en fait depuis qu'on sait depuis qu'on connaît tout ça, depuis qu'on a commencé à intervenir, on nous demande de pousser. Euh, D'où ça vient, ces, ces douleurs-là ou ces peurs-là de la naissance? On va en parler dans un autre épisode, ouais. Mais euh, ici, donc, on se concentre sur la confiance. Si pour avoir confiance, on a besoin de, euh, de lâcher prise, on a besoin de connaître aussi la personne. Donc, de faire le lien avec, quand tu rencontres quelqu'un... Cette personne-là, pour avoir confiance en elle, tu as besoin de la connaître, tu as besoin d'aller à sa rencontre souvent, tu as besoin de euh, de discuter avec elle, d'entrer en contact, d'échanger avec elle pour comprendre son comment elle fonctionne, pour euh, avoir beaucoup plus de lâcher-prise, de confiance face à cette personne-là et pouvoir te laisser aller complètement dans ses bras, complètement dans tes émotions, dans ta vulnérabilité, hein? Et donc, le parallèle-là, c'est la même chose avec le corps. Comment on peut avoir totalement confiance en notre corps quand souvent on a inconsciemment certaines peurs ou certains messages qui disent que notre corps a peut-être besoin de support médical pour donner naissance, puisque ça arrive souvent qu'on a besoin de ça. Inconsciemment, même si on se dit « Non, non, je sais que mon corps est fait pour donner naissance, c'est naturel, c'est fait comme ça », euh, et tout ça, inconsciemment. Donc, c'est là, peut-être, ancré, loin même, des fois, très très loin, qui dit, ah, mais, il me semble que j'ai entendu beaucoup de femmes qui a eu besoin de, et, et que sans ça, il serait arrivé quelque chose de plus grave. Et, et c'est toutes ces petites parts là et tout ça qui fait que, et le fait aussi que souvent, on connecte pas tant avec notre corps. Parce que notre corps fonctionne euh, relativement seul, hein? on n'a pas besoin de peser sur un piton pour que notre cœur batte, on n'a pas besoin de s'attarder à respirer, bien que ce serait euh, très bénéfique de se déposer, de prendre des inspirations consciemment, mais souvent c'est très inconscient, tout le système fonctionne, tu sais, on ne va pas demander ou faire battre notre cœur euh, activement, à part si tu vas courir. <rire> mais euh, tu la façon dont on avance, comment on fait plein de gestes qui sont automatiques. Euh, des fois même, conduire est automatique, tu sais, on sait où est-ce que c'est la route. On n'a pas besoin même de se concentrer à faire plein de choses. Prendre ton café, apprendre, tu sais, l'espèce de pleine conscience. Souvent, on est de l'autre côté. Et euh, dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps de se déposer dans notre corps et d'apprendre à le connaître et d'apprendre à lui faire confiance pour, ensuite, totalement lâcher prise. Et la naissance pour, en fait, pourquoi je vais, je parle beaucoup de ça, pour, pourquoi le lâcher prise? Parce que quand on lâche prise, on sécrète des hormones euh, de, de la confiance, de l'amour, euh, donc de cytocine, qui est là pour... Les contractions qui soient plus efficaces, qui est euh, l'espèce de cocktail hormonal qui arrive avec les endorphines qui, elles, quand sont sécrétées en très très grande quantité maximale, sont 200 fois plus puissantes que la morphine. Alors le lâcher prise, à mon avis, est très très euh, puissant, très très euh, bénéfique lors de la naissance. Mais souvent, c'est ça qu'on a comme idée, on se dit « ok, euh, J'ai confiance, je lâche prise, je laisse aller, peu importe ce qui va se passer, je vais lâcher prise. Sauf qu'on oublie des fois de connecter avec le corps euh, et, et, et d'apprendre à le connaître pour que lorsqu'on va donner naissance, qu'on n'ait pas besoin de se concentrer à se dire « OK, mais dans quelle position faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas! » Et que là, on se laisse guider par l'extérieur qui L'extérieur ne vit pas ce que nous, on vit à l'intérieur. La personne la mieux placée pour savoir dans quelle position se mettre, c'est la femme qui accouche. Mais souvent, on a besoin de validation, on a besoin... Euh, et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait légitime parce que on n'a on pas assez connecté avec notre corps, on connaît pas assez ce corps-là, on n'a pas assez confiance en ses capacités, pour se laisser complètement aller dans aucune résistance. Ça a l'air... Des fois, ça a l'air petit, ça a l'air comme un... Comme si c'était... OK, oui, je, je peux lâcher prise, il n'y a pas de problème, je sais comment faire ça, mais... Mais après, c'est tellement grand, c'est tellement... C'est comme se lancer dans le vide et avoir confiance qu'il va avoir euh, un, un parachute euh, non, ou comment que je pourrais nommer ça, euh, quelque chose euh, qui va nous rattraper au vol, mais qu'on voit pas encore. C'est de l'inconnu. C'est tellement puissant, c'est tellement c'est tellement grand, et quand on arrive à se connecter, à ressentir en hein, tout ce qui est pleine conscience, qui est connexion au corps, c'est ce que ça apporte. Au fil du temps, on apprend à ressentir parce que il y a une il y a un autre point aussi souvent par rapport à ça le le corps on a on a souvent cette euh, cette euh, qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça quand on a une douleur ou euh, un inconfort on n'a pas envie vraiment de ressentir ça hein c'est comme émotionnellement aussi s'il y a un événement qui euh, auquel on veut pas faire face on va peut-être se couper de cet événement-là et faire y faire abstraction et résister parce qu'on veut pas ressentir. Donc on va se couper de ce ressenti-là parce que ça va faire trop mal. Et c'est la même chose avec la naissance, sauf que avec les émotions, ça peut se faire. On peut se couper des émotions et aller faire autre chose et se concentrer à faire d'autres choses et résister. Mais avec la naissance, avec le corps, quand on résiste, quand on veut se couper parce que « oh, là, ça commence à être intense » et plus on résiste et plus c'est intense, hein, le cycle de peur, tension, douleur ou de résistance, tension, douleur, si on ne le voit pas dans la peur, on le voit dans la résistance, ce qui apporte des tensions et donc qui apporte euh, de, plus de douleur et c'est un cycle. Donc si on est dans la résistance lors de la naissance... À l'accouchement, c'est impossible de se couper de ce ressenti-là. C'est beaucoup trop intense, c'est beaucoup trop puissant. La seule façon de, de, de lâcher prise, de se laisser aller, c'est d'accepter de ressentir, mais de se complètement la relâcher en même temps. Parce que des fois, on va on va se dire ok j'accepte de ressentir cette douleur là on va essayer de lui donner un sens puis ça va aider ça va aider beaucoup de juste avoir un sens à ok c'est chaque contraction me mène à mon bébé mais des fois les contractions peuvent aussi être ressenties dans la dans l'intensité dans la de, même dans la douleur hein, en sachant parce que là on, on se crie ok je sais que j'ai mal mais je sais que c'est parce que je vais avoir mon bébé bientôt et on essaie de se convaincre on n'est pas tant dans le lâcher prise à ce moment-là. On n'est pas tant dans le... Puis oui, quand même, parce qu'on accueille les contractions. Et, et déjà, si tu peux accueillir les contractions, ça va se faire euh, tellement beaucoup mieux parce qu'on est dans l'ouverture. On n'a on pas... Tu sais, quand la contraction arrive, comme une vague, elle commence à monter et on est moins dans la résistance de cette contraction-là parce qu'on l'accueille, c'est comme « ok, viens, je, je, je sais que ça me rapproche de mon bébé ». Donc dans ces pensées-là, ça va euh, diminuer, ça va euh, relâcher le corps et les sensations vont être beaucoup moins intenses. Mais voilà, donc le la résistance ou le, le fait de se couper du ressenti de notre corps, souvent quand on a mal ou des choses comme ça, ben c'est ce que ça peut apporter. Donc, d'où où, est-ce que je voulais en venir par rapport à ça? Puis des fois, peut-être que je tourne en rond, c'est un peu de la façon, peut-être que c'est étourdissant, mais j'espère que tu te retrouves et je t'invite en fait à commenter si, euh, si t'as besoin de plus de clarté ou si euh, t'as des commentaires à me faire, vraiment. C'est toujours euh, agréable de pouvoir partager et connecter. Donc, où est-ce que je voulais en venir? C'est vraiment euh, de le fait de se connecter à son corps, d'accepter et de ressentir, d'accueillir les sensations, d'accueillir ce qui se présente, d'accueillir notre ressenti dans notre corps. Comme en ce moment, de s'asseoir et de se dire, « OK, comment je me sens là, là, présentement? » dans mes pieds, mes chevilles, mes mollets. On scanne le corps un peu pour voir okay, comment je me sens. J'accepte de ressentir ce qui se passe. Peut-être que des fois, c'est émotionnellement et que ça vient faire une boule dans l'estomac. On se sent pas bien. Puis là, on, on voudrait comme couper ça. On voudrait se débarrasser de ça. Mais si on accepte de ressentir, si on accepte de... Puis pas juste accepter. Si on, on accueille et on s'ouvre à cette sensation qui est là pour nous transmettre un message hein, aussi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'adore cette partie-là que tout ce que notre corps, hein, tout ce qu'on ressent dans notre corps, les malaises et les maladies ou toutes ces choses-là, euh, des fois quand on se cogne tout le temps au même endroit, bref, c'est des fois il y a des messages par rapport à ça, euh, que notre corps essaie de nous parler par rapport à ça. Et donc quand on l'écoute, quand on accueille la sensation souvent ce que ça fait, c'est vraiment puissant, ça relâche tellement que la douleur s'en va. Puis je parlais de ça avec une, euh, euh, une femme enceinte qui était dans un, un atelier que je faisais sur la gestion de la douleur. Puis elle, elle disait que oui, elle avait des, euh, des spasmes au niveau du col, hein, des chocs électriques au niveau du col, et la première fois était comme « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? » Et ça avait été euh, intense parce qu'elle se retenait comme oh, « Ok, okay tu sais, ça fait peur un peu. » Mais qu'après, quand là, elle l'avait déjà vécu elle, elle, elle savait c'était quoi, elle avait confiance que c'était pas dangereux sais il y avait pas de problème, elle ressent et ça s'est calmé beaucoup plus rapidement parce qu'elle a fait comme « Ah, oh, ok, c'est juste simplement ça. » Et donc, elle accueille la sensation, mais qu'elle lâche prise, qu'elle relâche et donc, en l'accueillant, en s'ouvrant, mais le corps a été écouté, le corps a été entendu, le bébé, des fois, même, a été entendu, hein? euh, Si on va un petit peu plus loin là-dedans, je trouve ça tellement euh, merveilleux, je trouve ça tellement fou, tout ce qui... tous les messages et tout ce qui se passe dans le corps, bref. Donc, quand on relâche, pour peu importe quelle douleur, essaye, essaye ça. Euh, si on a une, une douleur, tu te cognes en quelque part ou euh, une crampe ou je sais pas, n'importe quoi. On essaie de, de relâcher, des fois même de, de mettre son, sa main à l'endroit où on a mal et juste de respirer consciemment et d'accueillir cette sensation-là sans mettre de résistance, juste pour voir comment ça peut apporter des hormones de bien-être aussi, encore là, des endorphines, parce qu'ils sont là aussi, euh, pour euh, pour aider à diminuer les euh, les douleurs et tout ça. Donc, juste de tester voir la capacité à lâcher prise, la capacité à à s'ouvrir à ce ressenti-là, d'apprendre à connecter avec le corps, c'est tellement incroyable, ne serait-ce que par un massage, un auto automassage, quand on se met de la crème ou euh, n'importe quoi, un automassage comme ça ou juste d'être en conscience quand on va dans le bain, juste de ressentir le bien-être que ça apporte, mais d'être vraiment dans la pleine conscience va aller vraiment te connecter au corps et commencer à apprendre à lui faire confiance, à apprendre à le connaître et avoir une relation tellement forte avec ton corps, à l'aimer aussi, parce que Oh my god, non, je peux pas aller là-dedans, ça va être. Mais ça, ça c'est tellement une grosse partie aussi. Puis c'est pas toujours facile euh, d'aimer les changements. C'est pas toujours facile de. Puis même sans changement, des fois, c'est difficile déjà d'entrer de, en contact avec son corps quand on a de la difficulté à, à l'apprécier. Et, euh, et, et ça peut être totalement légitime aussi. Tu sais, C'est pas. C'est pas que parce que c'est pas correct ou, ou tout ça. Des fois, c'est des mécanismes de protection aussi. Il euh, y a tellement plein de choses, psychologiquement, plein de choses émotionnelles, plein de choses qui se passent en arrière de ça. Mais euh, ce sera aussi pour une autre, une autre discussion. <rire> Mais c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on entre en contact avec le corps, on lui fait de plus en plus confiance si on fait de plus en plus confiance en ses messages, en sa capacité à lâcher prise et à s'abandonner. Imagine, rendu à la naissance, on arrive à l'accouchement, on se connecte à son corps et on se rappelle qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour donner naissance, mais surtout qu'on est la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit, dans quelle position, si on a envie d'intimité, si on peut aller dans la salle de bain euh, pour se ce... Et il n'y a rien qui est qui est pas correct, il n'y a rien qui est... Il euh... y en a des femmes je dis Moi, je me serais enfermée dans la salle de bain, mais en même temps, je me sentais mal de rester là comme toute le, Non, c'est si c'est ça que tu sens que tu as besoin, vas-y, go for it! Et aie confiance en ton jugement, ta capacité à savoir ce que ton corps a besoin pour s'abandonner, pour se laisser aller. Ah, oh, c'est tellement... Parce que en fait, tu sais, c'est la naissance, puis je parle de transformation beaucoup par rapport à la naissance, mais c'est ça, ce, dans la vie, c'est tellement grandiose, c'est tellement... La vie, c'est un éternel... Euh, transformation, mais lors de la naissance c'est grand, 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 c'est comme amplifier puissance 1000 donc d'utiliser cette, cette période-là pour avoir encore plus confiance et que ce soit intégré à l'intérieur de nous pour le reste de notre vie et pour que ça aille encore plus, euh, plus puissant, plus en profondeur au fil du temps donc euh, voilà c'est euh, c'est vraiment ça, je voulais vraiment aller dans la confiance, puis j'espère que ça t'a peut-être inspiré, que ça t'a peut-être donné des pistes aussi à à savoir pour pour t'aider pendant la grossesse, à connecter un peu plus avec ton corps pour peut-être t'aider à diminuer certaines peurs ou certaines... Certaines, euh, certains inconforts euh, face à la naissance, ce que tu peux peut-être ressentir. Donc voilà. Alors, je te souhaite une belle connexion avec ton corps et on se retrouve dans un prochain épisode. Bonne journée, salut!